0: Det med, øh, med øh, kvintessensen, det måtte jeg lige forklare nogen af altså, Karsten Hirsal, som ikke forstår fremord, at øh, det var også bare for, at han og nogle andre skulle få indtryk af, at det var sådan øh, et akademisk niveau på det, jeg skal sige. Hvad der så ikke er, men det, men det kunne godt være i emnet i hvert fald. Så det er grunden til, at der står kvintessensen. Der kan lige så godt stå, det væsentlige, for det er det, det betyder. Nu er øh, emnet altså, Søndt øh, det er jo noget, som... Øh, som, øh, det er jo fra Luther, øh, det kommer. Han skrev noget i den stil, det kan oversættes på forskellige måder. synd freje, dit sønd, tabbert. Han skrev det til øh, Melanchthon i, nu skal vi se her, i 1521. Og. Sådan. Jamen. Og det virker. Nej. Hvad så var det, det var mute, ikke? Kom så. Der var du. Godt. Sådan her skrev han cirka om Melanchthon, som efter sine det ved jeg ikke så meget om, men de var i hvert fald forskellige personligheder, som efter sine var så altså en, en mere sådan, måske mere end Luther, en mere en fægtlig, øh, anderledes personlighed, som Luther en gang imellem måtte må hjælpe lidt på vej. Hvad ved jeg? I hvert fald skrev han sådan her, Så synd fredigt, men tro og glæd dig endnu mere frædigt i Kristus, for han er sejrig over synd, død og verden. Så længe vi er her, kan vi ikke undgå at sønne. Sådan skrev han frit og evangelisk, som han nu kunde Og hvordan kan man så få tanken, at, at det der skulle være det væsentlige i det lutherske evangelium? Jo, det kan man jo, man kan få den tanke, fordi det jo sætter evangeliet på spidsen. Det forkynder evangeliet på spidsen. Og øh, det, det, det forkynder evangeliet der, hvor det, hvor det allermest nødvendigt og hvor det måske også er allersværest at høre, nemlig når man har slidt og slæbt med at få bugt med sønderne, øh, og det lykkes ikke. Og lige der er det jo, at det både kan være svært at høre evangeliet, men når man hører det, når det trænger igennem, så bliver det jo også allerstørst. Altså alt alle det, som Paulus skriver i Romerbrevet, blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Det her, sted, det her meget friske udsagn af Luther, det kan minde om noget, som man skrev til, jeg tror nok, det var en nevø. Det må jeg ikke lige hænge mig op på. Andre ved det måske. Uh, hvor han der var, han havde en nevø, som uh, også var sådan meget anfægtet, men også, også måske også lidt depressivt anlagt, vil vi sige i dag. Og der skriver Luther noget, som er rigtig luthersk uh, i hele sin friskhed og, og evangeliske uh, dristighed kombineret med noget menneskeklogt Og også han skriver sådan her. Uh, Læg fjenden ud og find en eller anden, du kan sludre med eller drikke noget mere. Kom med en vittighed, slap af eller lav noget andet sjovt. Man må jeg til at drikke mere, lege mere, slappe mere af. Selvom man så sågar skulle risikere en eller anden synd for at vise djævlen sin afsky og foragt, så han ikke får mulighed for at gøre som vittighedspørgsmul ud af bagateller. Hvilken anden grund tror du, jeg skulle have til at drikke kraftigere og sludre mere løsluppende, spise oftere, sådan som jeg gør, end at spotte og plage den djævel, som ønsker at spotte og plage mig? om jeg bare havde haft en lille påfaldende synd at fremvise, så jeg kunne drille djævlen med den. Jeg har nogle gange øh, øh, citeret det her øh, i, i nogle øh, <laughs> i visse sammenhæng, og øh, det vækker næsten. Altså folk bliver sådan helt, øh, bliver helt tavse. <coughs> jeg synes, det er helt vidunderligt, det, det her citat, og, og fuld af også, som jeg siger, menneske klogskab. Luthers humoristiske menneskekloge og evangelisk dristig tale, den har jo selvfølgelig som bekendt basis i hans evangeliske opdagelse, hans tårnoplevelse, som, vi, som man måske kunne... Altså, hvor, hvor skal det stedfæstes og tidfæstes? Det, det var øh, Knut Alfvog noget ind på i, i går med Heideberg-teserne, at det er der, man skal putte den evangeliske opdagelse. Men vi har, vi har jo den der tårnoplevelse, hvor, hvor Luther altså sidder i tårnet, tårnet, hvad for den tårn, muligvis, Helge Heistrup mente det, og det er der også andre, der mener, har så siden læst, at det faktisk var, var lokumstårnet, der var i Vol over altså voldgraven, over voldgraven der på muren der, så var der sådan et tårn, der ligesom rækte ud der, og så sad man og, og sked ned, og der sidder Luther så og læser i Romerne 117 og, og får sin evangeliske opdagelse, <laughs> og det har fået noget til at kalde, kalde, kalde det for, læst for, for simpelthen for lokumsteologi hans, når, altså kritikerne, ikke, mens andre jo så netop, vi kalder det for tårnoplevelsen, tornteologi. Man skal i det hele taget ikke underkende læsning på lokum på toilettet. Man kan læse meget øh, teologi. På, jeg har faktisk læst, og det er ikke for at sige jeg ved ikke, om Kurt Larsen er ham, det er ikke for at sige noget. Virkelig, jeg har læst en hel kirkehistorie af Kurt Larsen på toilettet derhjemme. Altså over lang tid, vil jeg sige. Ikke på, ja. Så altså, man skal ikke underkende lokums teologi. Slet ikke. Det er en virkelig kvalitet, at en bog kan komme med ud på toilettet. Nå, nej, sprøjt til I talrige prædikner og skrifter har Luther så som bekendt uh, udfoldet den her evangeliske, det her evangeliske gennembrud. Og en af de så mange prædikner, der, det er en, han holder over uh, lignende om den gældbundne tjener, der uh, skriver Luther, rigtig luthersk, at læren om søndernes forladelse langt, går langt over min fatte evne og skriver lidt senere i samme prædiken, ingen skabning kan se, hvor uendelig langt mine sønders tilgivelse rækker. Tilgivelsen er uden grænse, den når højere end alle himle og dybere end helvedes afgrund. For han, som tilsiger mig, sønderens forladelse er stor og uendelig. Altså, han kan formulere det, så det stadig er friskt at læse det. Og det er jo guldet fra Luther, det er det guld, vi kender fra Luther og reformationen, denne uendelig frie og grænseløse nåde og tilgivelse. Men så er det rigtigt, som Asker også sagde det i introduktionen, at hvis man er lidt opmærksom, så har man nok tænkt alligevel, at det emne, som er sat over det her foredrag, at der er måske alligevel et skjult forbehold i det. Et spørgsmåltegn, som antyder, at der måske alligevel er et problem med, med denne dette sønd det som, som så skulle være uh, essensen af uh, luthersk evangelium. Måske skal det alligevel besvares med et nej, eller et ja eller et delvis nej, eller hvad. Uh, og der er sikkert også nogen, der har regnet ud, hvorfor at det kunne være, at, at der er et forbehold i, i emnet, og det måske skal besvares med et nej. Fordi vi kender jo til overmål. Der er ikke en herinde, der ikke er bekendt med misbruget, tror jeg, af, af den sætning i folkekirkelig sammenhæng. Syndtabret. Um, det er ikke forkert, tror jeg, at at, at, at tideværv blev, uh, det blev på en måde et, et emblem for, for, for den tidværske teologi. En synd nåde teologi, som har været så konsekvent gennemført, at alt, hvad der smagte af heliggørelse, blev der simpelthen skudt på i de sammenhænge. Ikke tale om, at man vil høre det. Synd tapper tro på nåden. Amen, der er ikke med at sige. Det er alt, hvad der er at sige. Og uh, det, er jo så, det, har så, det har jo så bredt sig øh, ud i, i, i lang, længere ud i, i, i folkkirkelige teologi og ideologi, så at sige. Det er så at sige gået hen og blevet øh, til dansk lutterdom, på en vis måde. Og det er, det er gået ind i, i mere eller mindre alles kristendoms-DNA, at det konkrete kristne liv, øh, konkret kristne moral, kan man ikke sige noget om, andet end i meget generelle vendinger. Nåden er der, kærligheden er der, tilgivelsen er der, forladelsen er der, resten er op til hver enkelt slut. Ikke mere. Øhm, bare et enkelt eksempel. Der kunne komme masservis af eksempler på det, men et enkelt. Søren Pind, vores minister, som jeg synes er en sympatisk mand, han øh, blev interviewet i, i Christi Dagblad i den her, her ugentlige klumme, øh, hvor kendte danskere øh, får spørgsmål om, deres forhold til, til Kristen og kirke og det hele. Hvad er det bedste ved om Hvad er det værste? Er en af er to af spørgsmålene. Og han svarer sig på de her ting og, og konkluderer så noget i retning af, evangeliet er ordet om sønderens forladelse og gå så ud og leve dit liv. Søndt taber, men tro, hvis du taber på Kristus og lev dit liv. At man kan sige, at Søren Pind, han har hørt godt efter i en folkekirke, hvor majoriteten for længst har sat Konkret kristen moral på pension. Æh, man vil højst kunne svinge sig op til at tale sådan om en, sådan lidt uforpligtende om, om øh, dette at elske sit medmenneske. Men selv ikke det skal man øh, tale for forpligtende eller for stærkt om, for tungt om, fordi søndernes forladelse kommer før og efter alt andet. Men, og det, det er så det, øh, man kan mærke i Søren pins konklusion, øh, det har han forstået. Men det interessante er så, at inden han når den konklusion, så er det, som om han alligevel ikke helt kan forlige sig med det, han siger i konklusionen. Han får det her spørgsmål om, hvad, hvad er det værste ved kristendommen? Og der giver han udtryk for en ambivalens over for det, som man kalder for det løse evangelium. Han siger altså, evangeliet sætter en fri til at spise, drikke og være glad, og det er en fantastisk frihed. Men, siger så, når mørket kommer, mangler der noget. Der mangler regler og anvisninger. Nu er det lidt sjovt, at, at det er det, han siger, når mørket kommer. Der skulle man jo synes, at det var evangeliet, der, der mangler. Ikke? Men, men altså, det, 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 det er selve den her, det her forbehold, han har alligevel over for det regelløse evangelium. Der mangler noget, synes han. Og med regler og med anvisninger, der mener han nok både, når man sådan læser ham, så kan man fornemme, at det handler både om, det må man kan kalde for kultiske regler, gudstjenestelige regler, og så øh, de moralske livsregler. I begge tilfælde er vi sat fri, siger han, men øh, friheden den gør mig også lidt utilpasset. Jeg synes ikke, det helt går op, siger Søren Pind. Og med desto større glæde taler han også i det interview om, Gudstjenesten, fordi der er der jo i det mindste en form for regler. Hvad så med de moralske regler, kunne man spørge om, de moralske regler og anvisninger er om så fri for dem? Og er det egentlig godt? Uh, digterens søn Søren Ulrik Thomsen, han har han har, sjovt nok også, han har blik for for den her det her problem. Uh, han har jo skrevet sammen med Frederik Stjernfeldt, som jo er øst, men der, skrev, der udgav de jo sammen for nogle år siden en essaysamling, kritik af den negative og opbyggelighed. Den anbefaler jeg meget. Det er fantastisk godt, det især Søren Ulrik Thomsen skriver. Og der siger han blandt andet i et af de her essays, at det er typisk for den danske præsteprofession, at den elsker at blære sig med, hvor lidt hellig den er. Og så siger han uh, i samme essay, sådan her, uh, den fine lutherske erkendelse af, at man ikke bliver et bedre menneske af at gøre gode gerninger, bliver for mig at se absurd, når den skærpes til, at gode gerninger så er af det onde. For hvorfor ikke gøre gode gerninger, når man blot ved, at de ikke bliver regnet ind til retfærdighed, men at man alene frelses ved troen. Det er meget, meget enkelt ting. Det er, som et barn kan forstå det. Ikke? Men det er jo sjovt, at det, han skriver op imod, det er altså det, han har mødt. Det er det, han synes, der er den massive stemning i folkekirken. Og jeg er til bold til at give ham ret bare sådan lige lidt parentetisk, inden jeg går videre og siger, at for nu også at yde tidværv og færdighed, at, at, at øh, det, det, tidværv, som, som jeg synes, man godt kan sige, var, var ligesom et ophav til den her udbredte, syndtabert evangelium i folkekirken, øh, var jo måske også dem, eller i hvert fald fra den kant, kom der også et meget stærkt opgør med det, man kunne kalde for antinomismen i folkekirken. Det var, jeg tænker på Søren Kravs bog i 1980, Loven, som er et meget interessant opgør med øh, antinomismen, og man kan næsten også ane noget selvopgør, i hvert fald øh, opgør med tideværg, eller det, der blev i hvert fald det grundviske tideværg. Jeg skal komme tilbage til det med, med antinomismen i folkekirken, men, øh, men jeg vil gerne... at nogen, der kunne skaffe mig noget vand, fordi jeg, min stemme er altså helt elendig, som I måske kan høre? Øh, men jeg, jeg vil godt prøve at, at gribe lidt, øh, lidt mere personligt fat øh, i det i det emne, vi har for os. Jeg selv er vokset op med, med søndernes forladelse som min tros. DNA, vil jeg sige. Jeg fik det ind med modermælken, og da så puberteten ramte og skabte rør i den personlige andendam, omvæltningen af alle værdier, så mødte jeg det igen i KFS klassisk forkyndelse af lov og evangelium, øh, det var virkelig i højsædet der i min, øh, der, i hvad så vi tilbage i, 75, 76, 77 og lidt frem der. Og øh, det vil jo sige øh, i virkeligheden en meget stærk vægtdækning af det evangelisk befriende om søndernes forladelse. Det mødte jeg meget stærkt der i den tid. Og jeg er dybt taknemmelig for den opflaskning, og jeg drak begærligt af den mælk, og øh, jeg vil, jeg vil drikke begærligt af den til mine dages inden, håber jeg. For det tror jeg, jeg har stærkt brug for, eller det har jeg. Og jeg håber også, at jeg vil øse ud af den mælk, så længe jeg overhovedet kan, og så længe jeg skal. Ja, nu kommer der så et men, Men med tiden, så oplevede jeg, at det som jeg ligesom altså var blevet opflasket med og mødt stærkt i KFS, der, der var noget i det, som begyndte at smage af livløs repetition. Gentagelsen er det daglige brød, skriver Søren Kierkegaard i, i hans bog Gentagelsen. Og alle, der har øh, taget evangeliet til sig, ved jo noget om, hvor sandt det netop er, når det gælder modtagelsen af evangeliet. At der er en gentagelse der, som, som skal til. Det, man, man har ikke modtaget det en gang for alle evangeliet, men det, det er simpelthen, det lever i gentagelsen. Det kræver gentagelse, som jo så altså bliver det velsignede daglige brød. Men hvis gentagelsen bliver rutinemæssig, hvis det, til sidst, hvis det, hvis det bare bliver rutin, så bliver der ikke nogen modtagelse til syvende og sidst. Hvis evangeliet om søndernes forladelse bliver et kodeord, eller mantra, som bare skal gentages, og så er alt, som det skal være, så bliver til sidst ingenting, som det skal være. Heller ikke det liv, der skulle følge af søndernes forladelse. Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort der synd fra nu er ikke mere. Eller som Paulus skriver, Uh, I det brev, hvor han, hvor han jo allerstærkt drejer sig gerningsretfærdigheden nu. var jeg går nok til workshop i går med Peter og Hun kom i tvivl om, om det er det, der er på fære. <laughs> men jeg tror, det alligevel stadig Jeg tror, Peter tager fejl. Ej. Uh, fred. Uh, men, men I gælder brevet, ikke? Han skriver for nogle andre ting. Det står til troen, det der står der. Han siger sådan her. I Kristus, Jesus, gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. Og der er ikke engang en bindestreg i teksten, i hvert fald ikke i grundteksten. Tro, bindestreg, virksom i kærlighed. Som om det, så, det, så det, det er frugten af det. Når det er tro, virksom i kærlighed, det står, at det er vævet sammen. Det er to stykker af sammen med Ellen. Virksom i kærlighed, gerninger lydighed, efterfølgelse, helliggørelse, kristen moral. Nu er det jo nok sådan, at confess og Allslags slags missionsbevægelser og alle mulige beslægtede bevægelser omkring det i og, og omkring folkekirken. Vi, øh, vi har uden tvivl haft ryg for at, at være sådan nogen, der, ligger, der, der har for lidt evangelium. Det er for lidt evangelisk, der er for meget moral, det er for, for moraliserende, der er for lidt evangelium. Og det er jo en anklage, vi ikke uden videre kan afvise. Det er helt sikkert. Der findes masser af vis af sur moralisme og fejseisme i vores kredse. Og jeg tror, det er et, et stort problemfelt hos os, faktisk. Men jeg vil også godt sige, at, at det tror jeg sådan set, det er øh, egentlig til alle tider for alle mennesker. I hvert fald forstået på den måde, at trangen til selvfrelse og dermed fejseisme og moralisme er at bliver den store udfordring for os som mennesker. Så, så anklagen for moralisme har noget for sig, det har den 100% sikkert, men, men den har bare sine Varianter i alle sammenhænge og i alle rammer, også i faktisk i sådan helt moderne, modernistisk folkkirkelige øh, kaostteologi. Øh, men der er, der, er, der er også et andet problem, øh, når vi anklages for det der, og det er, at anklagen for at være pharisæisk og moralistisk og for lidt evangelium osv., den bliver ofte sendt afsted på en, en, en dårlig teologisk basis, nemlig øh, den basis, man kunne kalde for antinomismen, altså I ved øh, den forestilling, der dukker op på Luthers tid, øh, om at evangeliet øh, har ophævet loven. Evangeliet brænder så stærkt igennem, at loven på en måde næsten brænder op i det der. Loven bliver gjort overflødt i lovens såkaldte anden og tredje brug hører slet ikke hjemme hos kristne, som lever i og ved evangeliet. Siger antinomisterne på på Luthers tid, og så, så har vi det jo i en moderne øh, folkkirkelig iklædning, hvor mm, man kan ikke tale om en bestemt kristen moral. Man kan, man kan, man kan tale om kærlighed, det kan man gøre. Og det er det eneste, der øh, er, så at sige, bestemmende. Det er det bestemmende for alt. Og det vil sige, at du får en, en situationsbestemt etik helt og eller en livshistoriebestemt etik, eller, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og øh, det er klart, at når det er udgangspunktet for kritikken for at være moraliserende og farisaisk, så, så bliver det sværere og meget sværere at tage, tage den kritik til sig. Nuvel, kofes <coughs> og så videre er uden tvivl, det står jeg gerne ved, det står vi gerne ved, den sammenhæng i folkkirken, som med rette har ord for at tale tydeligt om konkret liv i lydighed og discipleskab. Og alligevel, og nu griber jeg så tilbage til det, jeg startede, alligevel, så oplevede jeg og andre, vi oplevede med tiden en slags træthed over et evangelium, som hele tiden synes at blive skudt ind, både før og efter enhver tale om formaning og lydighed og den slags. Det er jo ligesom, der altid bliver skudt øh, noget ind foran og bagved. Det bliver så at sige sikret. Det var med livrem og sikkerhedsseler, at man at man talte formaninger. Um, jeg oplevede det, som, som altså i første omgang øh, var evangelis befriende erkendelse og frisættelse, det blev en form for spændetrøje, eller et system, et princip uden liv. Nu skal jeg ikke sige til for, men I, kunne bare, I ved godt, hvad, hvad jeg, er, jeg så refererer til. Ikke? Også en, en lang indledning til, til efterfølgelse, hvor han taler om noget som princip. Kristus alene, troen alene, nåden alene. Det var jo det befriende lutherske fokus, det evangeliske fokus. Men øh, der, der sne sig noget ind i det som, så det, som gjorde, at det begyndte med tiden at, at, at føles som mere et system af koder, der bare skulle afliges på den rigtige måde og i den rigtige rækkefølge. Og så var alt på plads, og så var alt godt. Så var alt glæde. Det var også om, der foran et hvert optræk til talen om efterfølelse og lydighed og helligt liv, blev skudt et evangelisk forbehold ind foran. Der kunne ikke blæses helt igennem, når bibelteksterne bød på formaninger. De kunne kun forkyndes med stor forsigtighed og med forsikring om sønderens forladelse, både før og efter. Kan skal stadig huske uh, det kollektive chok, uh, da den evangeliske forkønder par excellence? Hvem er det? Hans-Hik Nissen, døde sidste år. Han uh, i begyndelsen af 1980'erne, to en opgør med det her. Jeg tror blandt andet, at han gjorde det på et nede i øh, Betania øh, med et foredrag der. Men, lige meget med det. Men jeg kan også huske, at han blandt andet i den periode der sluttede en bibeltime på en påskelejr en øh, med et citat af Paulus, I ved fra Romerbredet, søndens løn af døden. Amen, han ned. Og der var, øh, forsamlingen var i chok. <laughs> vi var rystet, og vi talte om det resten af påskelejren. Og man kan jo i høj grad diskutere, hvor klogt og sandt det er at slutte en bibeltime på den måde. Men vi var også nogen, der oplevede, at der blev slået hul på noget, som der længe havde trængt til at blive slået hul på. Man kan også sige, at der blev slået hul igennem til noget, som, som føles som meget tættere på den bibelske tale. Når vi fx læste bjergprædiken, og ligesom fik den limpet ind i, ind i det der system, hvor overskriften lød lov og evangelium, sådan at Jesu ord kunne ikke blive til meget andet end lovens afslørende tugt, som førte os lige i lugt armene på, på Kristus. Øh, vi havde jo alle sammen erfaringer af, at der, var noget sandt, der, kunne, være, der, der kunne være en erfaringssandhed i den måde, at møde bjergprædiken på, eller blive mødt med Jesu ord på i der. Det har vi alle sammen erfaringer af. Det kunne virkelig være sådan, ikke? Altså den afslørende øh, effekt af det, som man fik brug for Kristus i den grad. Men når det blev læsningen hver gang, så oplevede vi, at der var noget, der ikke stemte. Mente Jesus det virkelig ikke, når han sagde, at vi skulle elske fjenden eller bede for dem, der forfølger os, eller pille bjælken ud af vores eget øje, før vi begynder at pille ved blinden i menneskets øje? Mente Jesus det kun på skrømt, som sådan et pædagogisk trick, der skulle lede til den forståelse, at, at vi søndere, der har brug for en frelser. Eller måske mente Jesus det nok i at for sig, at vi skulle efterleve det. Jeg vil gerne have os til at efterleve det, men, 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 men ikke mere stræbsomt alligevel, end at vi til enhver tid ku kunne falde tilbage på sundhedens forladelse. Så en han har sin egen måde at indfange denne evangeliske træklæsning på. Han siger sådan her et sted: Sagen er ganske simpel. Det nye testamente er yderst let at forstå. Men vi mennesker, vi er ret nogle uspekulerede gavtyve. Vi lader som om, vi ikke kan forstå det, fordi vi godt forstår, at så snart vi forstår det, må vi også straks leve derefter. Det er lige mindre om det, Mark Twain han sagde, problemet med. Han har I, I kender godt det citat, ikke? Altså, at, at, at noget i retning af, at, at, at jeg har ikke problemer med det, jeg ikke forstår i bilen. Det er det, jeg godt forstår, jeg har problemer med. Han siger ikke Mm, han sagde mange år efter der i begyndelsen af 80'erne, så er vi helt inde i, i 2000'erne, øh, der sagde han i et foredrag, øh, der, der, der sagde han noget om, øh, om det her også. Om det her, vores udbredte tilbøjelighed til at gøre lov og evangelium til et princip, som værner os mod gode gerninger. Så sagde han sådan her, at det største problem i kristendommen i dag, er at vi tror, at man kan være kristen uden gode gerninger sagde, han til næsten. <laughs> og så forklarer han udsagnet med, 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 med følgende ord. Eller han, siger, han sagde sådan her, han, han gik så vidt som at sige, hvis du ikke holder Guds bud, går du fortabt. Og det forklarer han så. På den her måde, der er forskel på at holde og opfylde. Vi skal ikke opfylde buden, men vi skal holde dem, for det er ikke forslag, men bud. Buds bud, som skal holdes. Sådan sagde hals denne stærkt evangelisk forkynder. Og han har ret. Jesu ord om at elske fjenden er jo ikke et forslag, det er ikke et pædagogisk træk med tanke på noget andet. Og derfor var min glæde også meget stor, da jeg stødte på det samme hos Luther. Det var jeg lidt længere om. Men det kom jeg altså til os. Ham, som jo ellers er på en måde emblemet for gerningsfri kristendom. Ikke? Men sandt, om ikke han meget uomsvøbt i prædiken efter prædiken, taler om de kristnes gerninger som en helt nødvendig del af troens liv. Der var også en glæde. I går var det, da Alfsog havde sit fine foredrag om Heidelberg-teserne, at han også et stykke hen i foredraget talte om, at Luther jo faktisk kom til, altså der kom en stærk, vigtig nuance ind i det, han sagde om gerningerne der i teserne. Nå, og så, øh. ja, jeg mødte det altså hos Luther inden, og blandt andet i den prædiken, som jeg citerede fra før, prædiken over den lignende, som den gældbundede tjener, at der siger Luther det så umisforståeligt klart, som man overhovedet kan, kan ønske sig. Først så, så forkynder han altså stærkt og skønt og evangelisk, forkynder han evangeliet, øh, og, og taler med stor psykologisk indsigt faktisk, og åndelig indsigt, om søndernes forladelse som en slags fortrydelse, Fordi man skal tro stik mod det, man ser og mærker i sit liv altså den der fuldstændig fraregnelse af synd trods syndens umiskendelige tilstedeværelse. så kan han brede sig ud om det i, i begyndelsen af prædiken. Men så kommer det fredigt og lige fremt mod slutningen af prædiken med henvisningen til øh, den gældbundne tjeners tåbelige opførsel, så, så, så kan han sige sådan her, Søndernes tilgivelse skal vi offentligt stadfeste og fra vores side give en kvittering, som består i, at vi tilgiver den bror, som forsønder sig mod os. Og han, i samme prædiken svinger han pisken over misbruget af evangeliet. Han svinger pisken over de evangeliske. Øh, som han, han siger sådan her, mennesker tror, at evangeliet giver dem frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Og han, han, han siger, at de, de, de fortjener ikke andet end at komme ind under pævedømmens å igen siger han. Og en anden prædiken, øh, over linsen om verdensdommen, men til 25, hvor Luther, han kan sige sådan her, derfor hvis du ønsker at berede dig til den yderste dag, så tag fat, hvis du ikke følge ham efter, kan du heller ikke undfly på dommens dag. Derfor vil der altid være nogen, der holder fast ved noget og venter på dommen med glæde og god samvittighed, og de er at finde blandt dem, der tror ret og øver gode gerninger. Det var ikke bare forbausten at møde det her hos Luther, men Så synes, det var det, det sted befriende. For det stemte ganske enkelt bedre med Bibelens og virkelighedens tale. Det systematisk renskurede evangelium, det er en fad omgang. Det er som at drikke en øl, der har stået åbent i tre dage. Det smager ikke godt. <coughs> nu har jeg så talt om det her i datid, som om det er et overstået stadium. Mm, som om han siger Næssens ord og mødet med, med det samme anlæggende hos Luther, at det har ligesom rettet op på det hele. Hos enkelt er det selvfølgelig ikke. Jeg tror, at der er ligesom meget brug for dette wake-up-call nu som for 30 år siden. Og øh, jeg har selv den tilbagevendende anfægt som præst. At, øh, nu går jeg så op igen på prædikstolen. Jeg ja. Jeg har forberedt prædiken godt, og jeg siger en masse velforberedte ord og tanker. Og hvis jeg er heldig, så løses det mig endda at sige tingene med en vis effektfuldhed. Øh, der en, skaber en vis foruroligende effekt i dem, der lytter. så at vi alle føler, at vi tror på noget, som bestemt ikke er ligegyldigt. Øh, og vi går fra kirken med en god smag i munden, en stærk smag i munden. Vi har ligesom igen været i berøring med noget sandt, der er alvor i os går ud af kirken og nækker betydningsfuldt til hinanden. Men resten af ugen er noget andet. Det bliver ligesom to rum. Der er et rum i kirken, måske i missionshuset kunne man også tænke sig det her, hvor ordene skaber en egen form for virkelighed, som lever i og med ordene. Når ordene lever, så lever den virkelighed. Men uden for, for ordenes rum, eller uden for, for denne ordenes virkelighed, der er der et andet rum, og det, det er som om, at ordene forsvinder, deres virkelighed forsvinder. Ordene får ikke krop. Det bliver ord uden inkarnation. Modsat Kristus, der var det inkarnerede ord, og ville, at hans disciple skulle inkarnere ordet på samme måde i liv og gerning Det er min anfægt, mange gange. Jeg kan huske, det ramte mig som en hammer, da jeg for ganske mange år siden nu læst øh, Per Olo Engqvists Levis øh, Rejse. I ved den, måske nogen af jer læst den jeg anbefaler en meget stærk bog, om, som, som handler om noget, der historisk fandt sted, nemlig, uh, I ved, uh, Levi Petrus, uh, den store, ham, der som blev, uh, uh, hvad skal man sige, pioneren for Pinsen, det, som blev en meget, meget stor uh, pinsekirke i Sverige, som jo på et tidspunkt havde 100.000 medlemmer, eller over 100.000 medlemmer. Uh, og uh, Levi Petrus, uh, uh, der sker det på et tidspunkt ret tidligt uh, i vækkelsens tid, at han at øh, en, en fremstormende svensk forfatter ved navn Svend Lidman, han var sådan en opgående stjerne på den svenske litterære himmel, han, øh, han bliver simpelthen begrebet af den her vækkelse. Og han bliver meget nære venner med Levi Petrus, og de danner sådan en slags par, som komplementerer hinanden meget godt. De er meget forskellige, men, men, men de, bliver sådan et fantastisk, de kører et fantastisk parløb der i, i spidsen af, af den her pinsevækkelse i Sverige. Og så ender det faktisk med, at, der kom, at, de, de, at det ender i et stort opgør, mellem de bliver uvenner, og, og det kommer til et meget, meget bittert brud. Og Svend Lidman forlader jo i hvert fald øh, Pinsevækkelsen og Levi Petrus. Og det er altså det, han har skrevet sin bog på, Levis rejse. Og der har han ladt en, jeg tror det er en fiktiv person, Efraim, være fortæller i, i bogen der, og han om det her. Og, han, og langt hen i bogen, så reflekterer Efraim over, alt det sørgelige, altså den her skilsmisse mellem de to, og alt det sørgelige, der fuldt af det. Og så siger han sådan her, at det var det, der ramte mig meget stærkt, da jeg læste Hvorfor hænger det ikke sammen længere? Hvad var det, vi gjorde? Hvorfor var afstanden mellem virkeligheden og sproget så stor? I sproget skete alt muligt, og uafbrudt ved Guds nåde, åndens indgydelse gennem Jesu i nåde. Og jeg tænkte, at det her udtryk, afstanden mellem virkeligheden og sproget, det er nemlig det er min tilbagevendende anfægtelse. I sproget skete, sker alt muligt. I sproget kan det ske, når ordene lyder. Men er det kun i sproget, er det kun i kirken, når ordene lyder og følelserne sættes i sving, og vi føler det så stærkt. Men ellers, ja. Yeah. Luther, han havde noget af den samme anfægtelse, har jeg fundet ud af. Han holdt øh, i 1532 nogle prædikner over 1. Johans brev øh, kapitel 4. Og der beskriver han, hvordan den evangeliske fornyelse fik alverden til at komme styrtende og med begejstring tage det til sig, som blev forkyndt. Men så kommer anfækkelsen. Men andet kommer der ikke ud af det. Og at det har været falsk viser sig ved, at de holder ud. Egensind de og stivnakkede falder de fra og danner klik og splitter den rene lære ad og den kristne kirke. Og det er et slut med det hele. Der er hverken kærlighed eller tro eller kristus tilbage. Kun hylster og tomme skaller. Alle roser de sig i evangeliet, men hvad ender det med? De bliver ikke i kærligheden. Og så beskriver Luther meget konkret, med meget sådan typisk Luther igen, sådan helt konkrete jorden og daglige eksempler med skomagerne og det hele, ikke? hvordan de evangelisk kristne blæser på næstekærligheden og konkluderer sådan her. Nej, det var jeg Sådan der er. Vil du være en kristen, må du blive i kærligheden på en ganske anden måde. Så du gør mod din næste, hvad du vil, at han skal gøre mod dig. Ja. Yeah. Og jeg læste... Nu kom, tager vi lige Asger, fordi uh, der, I, jeg tror, det var det sidste nummer af DTTK, altså i 2016, nummer 3. Så det sidste, nyeste nummer, ikke? Nej, lige meget om det. Uh, der, der har Asger en rigtig fin artikel om... Uh, Luther og den kristne forbedring, som bekræfter mig meget i alt det, jeg har sagt nu, øh, og som jo på meget mere måde viser dette anliggende hos Luther. Og så siger jeg Asger sådan her, det er svært at komme udenom, at Luther i høj grad vil tale om, at der ved retfærdiggørelsen begynder en helbredelse. Det er ikke kun Augustin, der tænker sådan. Det gør Luther også ikke bare som en frugt af retfærdiggørelsen, men som en del af retfærdiggørelsen. I læs selv artiklen. Det er så interessant. Som en del af retfærdiggørelsen. Leif Andersen han har i samme nummer af DTK nogle fine øh, overvejelser om, om det her øh, i, i forhold til forkyndelse og, og altså helliggørelsens plads der i forkyndelsen. Han gør så nogle, nogle overvejelser om, øh, hvad det er, der gør, at, at vi med rette bliver beskyldt for, at vi ikke vil forkynde virkelig heldiggørelse. Og det sætter nogle tanker i gang hos mig selv, hvor jeg tænkte over at jeg tror at det sådan i al banalitet at det der jeg tror er et hovedproblem for os øh, her med altså det er at vi at vi ikke at de fleste af os våger ikke at forkynde heliggørelsen bare sådan lige ud af landevejen formaninger lige ud af landevejen men vi vil altid på en eller anden måde samtidig med at vi gør det og det kan godt være, at vi gør det Altså, at vi, vi, vi forkynder i så sådan meget direkte i og for sig med konkrete eksempler, men vi sørger for samtidig at forklare sagens rette sammenhæng altid. Vi sætter altid helliggørelsen ind i det dogmatisk korrekte mønster. Det skal altid på en måde rises op, så ingen skulle misforstå noget i retning af loviskhed. Vi forkynder altid samtidig den rette forståelse af helheden, når vi forkynder formaningerne. Vi regner stykket færdigt for at bruge et udtryk af Hans-Irgen han sagde, han sagde, at det, en, det, er, det er en, en stor øh, fejl ved, ved mindforkøndelse, det er, at vi regner stykkerne færdigt for folk. I stedet for bare at, at stille stykkerne op, og så lad det blive færdigt ved ånden i folks egne hjerter og huder. Jeg skal slutte nu, men øh, jeg skal bare høre <clears throat> en af mine, jeg tror ikke på helgen, men jeg tror på helte, tros Og en af, af mine rigtig store tros det er Børr Knudsen, en nordmand, no, mange af jer ved hvem, der er om, men, og han døde jo i, i 2015, var det vel? Uh, det var ham, der blev meget kendt for hele den her bort sagen deroppe. <coughs> men han, uh, han fortal, uh, der er skrevet en fantastisk biografi uh, om børn Knudsen, uh, som jeg anbefaler stærkt. Den findes også på dansk, faktisk. Den blev oversat for en år siden. Skrevet af en ateist, en af Nordens mest velskrevne journalister, Gjelmøgden. Uh, utrolig sprudende og morsom og uh, fantastisk god biografi. Uh, og uh, jeg fortæller Børr Knudsen i den bog om hvordan han uh, hvad, det, hvad der skete da han skiftede fra menighedsfakultet som han startede med at læse på og så skiftede han faktisk over på universitetet det der skete det var at uh, han var meget optaget af det her med altså, hvordan, skal vi læse bjergeprædiken ligesom i lyset af det her lov-evangelium mønster det var det han lærte på menighedsfakultetet og, og uh, så, to, så drømmer han en nat så har han et mareridt en nat hvor han oplever at øh, han er i auditoriet på MF. Og så er der professor stad, som ligesom fremstiller bjergprædiken som den knusende dom over mennesket. Og, øh, og Børk han, han øh, protesterer mod det der, fordi han synes også, at, at bjergprædiken faktisk er en del af evangeliet. Og, øh, og, han, og han rå, i drømmen, så råber han det ud over auditoriet, mens Sejerstad, han står der, ikke også? Og så råber Børk det her. Det er en del af evangeliet, og så råb, så brøler hele auditoriet, nej, det er det ikke. Og så kaster de sig over ham og flår ham i stumper og stykker. Og han vågnede simpelthen svedende, og næste dag gik han op og meldte sig ud af MF og går på, går på universitetet. Nå, der skal, der skal jeg vel ikke slut. Øh, men det kunne jeg godt. Det kunne jeg sådan set godt, fordi så er pointen klar. Men jeg vil også gerne sige, altså ikke, ikke, ikke for at regne stykke færdig. Jeg bare sige, at øh, øh, der er sådan et fantastisk øh, interview med Børr Knudsen for nogle år siden, hvor han, jo på måde, altså han blev ligesom sat på bagerste bænk. Øh, ved, han fik Parkinson-syge de sidste i hvert fald 10 år af sit liv, havde han det. I øh, tiltagene jo. Og, og øh, øh, han blev sat ud af kampen, kan man sige. Altså, han han og kunne ikke på samme måde stå frem længere overhovedet. Og, og så på et tidspunkt interviewer avisen land ham, om hans situation nu, og om, hvor han er sat til side, og så fortæller han der ens ud, hvordan han sådan, jamen, han sidder på søndagen på sin kirkebænk deroppe i Nordnordssted, og sat sig helt bagerst, på bagerste bænk i kirken, så han kunne gå ud, når han begyndte at ryste for meget. spørger journalisten, hvordan trives du der? spørger journalisten. Nå, det har jeg ikke med. Så siger han sådan her, det er interessant. Jeg beder og forsøger at lytte, sådan at jeg kan høre mig selv til frelse. Det er en stor glæde at sidde og være en fattig sønder, som får lov til at tro sine sønner forladt igen og igen. Ja, så slutter vi der.